Hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till Gaffa-podden. Det är ett så kallat Göteborgsavsnitt, vilket gör att eh, rösten ni lyssnar på är min. Och eh, jag heter Jonathan Eklund, jag är inte ensam. Vi är tre pers idag, lite mindre, vi brukar vara fyra, vi är tre. Alex Pettersson. Jag har ny mikrofon idag. <laughs> ja, jag fattar inte vad du sa först. <laughs> och Frida Lindström. Ja. Ja. Två stycken eh, välkända röster för de som har hört oss tidigare. Frågan är då om du låter annorlunda idag, Alex. Ja, det är väl bara att lyssna och själv avgöra här sen mm. när avsnittet släpps. Det tråkiga är för, för mig och Frida här som inte... Du låter likadan för oss, nämligen. Ja. ja. Och förhoppningsvis för lyssnarna. Ish, i alla fall. Ja, det blir väl ingen större skillnad kanske, men lite Nej. bättre förhoppningsvis. Mm. Innan vi börjar eh, snacka vidare så säger vi som vi brukar göra. In på Facebook, likea, gaffa podden där. Eh, prenumerera på podden, sprid den till dina vänner och, eh, och så vidare. Och så. Mm. Eh, vad har hänt sen sist, gänget? Är det någon som har något kul att berätta, Frida? Nej, alltså jag har ju aldrig det. Det är ju det som är det tråkiga. Jag liksom, varje gång jag ska hit så glömmer jag bort den biten. Mm. Jag glömmer bort att jag inte har något liv och sen fokuserar jag på... Massa, prata om massa andra människor istället. Mm-hmm. Men vad då betyder det att du inte har gjort någonting kul? Jo, jag har gjort massa kul. Men kanske inte av så hög relevans Nej. i den här podden, jag vet inte. Jag fattar. Ätit god mat. Mm. Det kan väl ha en viss relevans. Sen kanske det inte är så musikaliskt berikande att jag äta var, god mat. Jag var ju för sig på musikquiz igår. Ah. Det kan ju räknas. Ah. Absolut. Hur gick det förresten i quizet? 58 poäng. Av... Ja, det är det som är frågan. Men jag tror att vi tillhörde kanske topp 5. Ah, ja. Så ni kom inte två då? Vi kom inte två. Nej. Som Alex gjorde i ett musikquiz. Ja, under samma period. Ja, igår. Ja, det vill säga igår. <laughs> ja, okej. Okay, men det var ju åtminstone musikrelaterat. Var det någonting som du kände så här att... Yes, det här tog jag. Ja, eh, jag kände... På några grejer så här, det här hade jag inte kunnat innan jag började på Gaffa. Nej. För det här vet jag bara för att Daniel Horn spelade det <laughs> liksom, på redaktionen eller ja, någon av de andra. Mm. Så att, då kände jag, score. Men vad var det? Nej. Nej men det var lite Viagra Boys och det var lite, ja men det var lite diverse. Ja. Alltså det är moderna grejer där. Ja nej, men det är ja. väldigt blandat, verkligen blandat. Det låter roligt, jag måste mm. spana in det quizet. Mm. Får du göra? Hade du någon sån, eh, Alex, i det quizet, någonting som du kände att, yes, jag tog det? Nej, men det är alltid kul när man kan såna här låtar som förmodar inte så många andra kan, som till ja. exempel OMC, How Bizarre, den låten. känns inte som att så många kommer ihåg. Jag kommer nog ihåg den ja. på titeln, men jag skulle inte ha tagit eh, bandet ja. på den, om jag fick höra den exempelvis. Det är så kul att de heter så, så nära man kan göra Bandet OMD. <laughs> en bokstav ifrån i alfabetet. Ja, det är säkert genomtänkt så. Mm. Mm. Har det hänt något kul för dig sen sist? Jag har som vanligt varit på en spelning på Oceanen. Amen. Så där. <laughs> du borde få ett klippkort. Alltså jag har nog sagt det varje poddavsnitt att jag har varit på en spelning på ja. Oceanen. Men... Ja, men det här var nog den bästa på länge. faktiskt. Det var Västbron och så var det Beverly Kill som var förband. Mm. Och båda banden var suveränt bra. Vad härligt. Mm. Det är ju kul. För jag vet ju att både du och även då Camilla som brukar vara med. Mm. Eh, har ju peppat en del för Västerbron. Ja. Så det var ju kul att det också levde upp till förväntningarna. Ja, nej, det var riktigt lyckad kväll faktiskt. Mm. Ja. Mm. Jag fattar. Vad härligt. Jag har hamnat i den där grejen att man... Jag brukar gå på så jädra mycket spelningar. Eller det brukar bli en spelning i veckan. Och nu har det känts som att de senaste tre veckorna så... Jag vet inte. Jag var ju uppe och jobbade under Melodifestivalen. Det kanske tog musten ur mig. Jag vet inte. <laughs> det, var ungefär, det är ungefär den tids... Eh, ramen. Ramen mm. som, har, som har passerat. Ja. Så vi får se. Jag tror att jag är igång igen till nästa vecka. Ordentligt. Då, så nästa gång ska jag nog ha något kul att berätta. Ja, just det. Jag såg ju också Melodifestivalen finalen där. Det, det är väl ändå värt att nämna ja. något som har hänt sen senast. Så det var topp tre i ditt liv som har hänt de senaste tre veckorna. Ja. Nej, men det är alltid kul med sånt där. Det mesta är ju skit såklart. Men ja. det var ändå några låtar som ändå hade något tycker jag. Mm. Du är betydligt mer positiv den här veckan än förra gången vi mm. pratade med Livfestivalen. Ja, så det precis. känns ju ändå... Men det är ju när det är final har de ju sålat ut det värsta. Eller kanske det bästa också. Sidan, mm. Ibland så kan de ju ha sålat ut det som sticker ut. 
så att det blir lite för bland. Mm. Men ja, det, det var det det var. Ja. Och nu är det över. Ja. Så är det. <laughs> har det hänt någonting eh, mera i musikväg eh, rent nyhetsmässigt? Ja, men det tycker jag absolut att jag har. Det har väl mm. hänt en hel del som vanligt. Men om man ska plocka ut några godbitar ja. så... Eh, så har ju flera festivaler liksom eh, launchat ett eh, gemensamt projekt där de kommer att arbeta mot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp på festivaler. Mm. Det är Lollapalooza, Way Out West, är Eksjö, Stadsfest, Storsjöyran och Brännbollsyran som då tillsammans med RFSU har liksom, ja, men, gjort den här något slags projekt eh, som kallas Dare to Care. Mm. Och det går då ut på att dels ska de som eh, jobbar med festivalen få utbildning i de här frågorna. Och dels ska det finnas möjlighet för besökare på plats att ta, ta del av information om typ ja, men samtycke, ömsesidighet och sånt. Mm. Så att det tycker jag var jävligt fett att eh, så många stora festivaler går ihop och faktiskt konkret. Det är så jävligt mycket snack alltid kring mm. sånt här. Men nu gör de någonting. Mm. Eh, och den ska löpa över två år, 2019-2020, den här okay. satsningen. Vi får väl se. Vad det får för resultat. Förhoppningsvis mm. blir något bra av det. Men det låter som att det är både lite på plats. Men även ja. att det är själva hela alltihopa. Ja. Ja, men så tolkar jag det absolut. Att det handlar både om så här organisationsstrukturen. Och mm. att de som jobbar där ska kunna veta. Hur jobbar man liksom mot, alltså, proaktivt mm. mot mm. det här. Men också när det väl händer. Och sen så då även att besökarna ska få informationen. För det är ju ändå ofta besökarna som kanske begår och utsätts för de här brotten. Ja. Ja, men absolut. Men det är så konstigt tänker jag. Det är så lätt att arbeta med sådana frågor på samma sätt som arbeta med klimatfrågor eller vad nu kan tänkas vara för både företag eller festivaler eller liknande. Det kan så lätt bli här har vi en ny t-shirt eller mm. här skriver vi upp tio liksom, punkter som är viktiga för oss. Och sen är det så okej okay, men hur... Hur lever man upp till det? Ja, men exakt. Hur, det, det är mycket så här. Och ha ett policydokument mm. med vad vi tycker. Man bara ja. Men all, alltså alla är väl tämligen överens om det här. Det är bara att något måste göras. Och mm. nu känns det i alla fall. Vi vet ju inte hur bra Nej. det kommer bli. Men det känns ju som att de gör i alla fall ett försök. Och lyckas man inte på första försöket. Kanske man kommer på en ny idé till nästa sommar. Alltså, ja. ja men absolut. Men kommer de ha liksom extra personal på festivalen som går runt och... RFSU kommer att vara på festivalen som jag tolkar ja. det. Så att det kommer att finnas tänker, kompetens på plats. Det är väl ofta en fråga för ordningsmakten så att säga. Att se ja. till att sånt inte händer. Eller jag vet ja. inte. Nej, det, men det är sånt som är knöligt i mm. stora folk, liksom massor och liksom få till hela vart vänder man sig om man blir utsatt och, och hur går man vidare därifrån? Hur ska personalen agera om det kommer folk och berättar mm. den typen av historier och liknande? Ja. Det är klart att det är många steg i det. Men en del i det är såklart bara att personalen har koll på. Ja. Det men att de kan ingripa ett tidigt stadie också. Alltså in, när de ser kanske att okay, den här personen beter sig lite. Verkar vara väldigt nära gången och inte respektera. Mm. Den andra personens gränser mm. innan det liksom blir ett övergrepp av det. Mm. Det lyfter då RFSUs eh, ja, sakkunniga som uttalar sig. Mm. Att det ska vara den typen av liksom, proaktiva åtgärder. Att man ska kunna mm. identifiera och liksom, avbryta innan det går för långt. Sen handlar det väl mycket om att sända ut signaler också. Att ja. få folk att tänka lite extra. Och, Men och, och lite ja. grann såklart att, att jag menar, visst det är klart att det finns personal på festivaler. Men det handlar ju lite grann om också att att säga till alla oss andra som är där. Mm. Att titta ni också. Säg till ja, ni precis. också liksom. Så hjälps man åt med att få bort den, den typen av idiotiskt jävla skitbeteende. Liksom. Mm. Så att det, det går inte heller att bara tro att fakter ska liksom kunna se. Eller, menar, det, det hänger ju på, på oss allihopa att, att hjälpa så. Att, så är det. Det får man väl hoppa. Jag tyckte det var kul. Och så är det Eksjö stadsfest. Ja, den var en liten bubblare där. Väl, jag, det är sådana som jag knappt vet att den finns. Alltså jag känner igen den. Uh. Men i jämförelse med de andra fyra. Uh. Inte riktigt eh, samma dignitet. Så det är kul att, att, att de var med i det här. Ja, men som jag förstår det. det är en, de är en så ideell förening. Eksjö stadsfest. Så de är ju glada. Alltså jag kan tänka mig att de vill ha lite olika. Kanske spridning. Men de är mm. glada att de får det. 
ta del av det på, på det sättet. Liksom. Mm. Det var det Brännbollsfestivalen? Brännbollsyran? Jo, men ja. det är en stor, stor festival som startade i samband med... Det är väl Umeås jag jag. universitet som liksom, där man startade en festival som i princip var... De har väl Brännbolls-VM på Aha, festivalen? Jag tror att de säger det i alla fall. Sen vet jag inte riktigt om, man, om det är ett officiellt VM eller så. Men så det började som någonting det ihop med musik och så har det växt till en rätt så rejäl stor festival som är ganska tidigt. Början på maj tror jag till och med. Eller åtminstone i maj har jag för mig att den brukar vara. Så kan det vara. Så att, eh, Mysigt. Mm, det kan vara kul att se Umeå. Fundera på till, till maj. Det var ju maj, kom jag ihåg, propaganda var. När den var nystartad. Det var så jävla mysigt. Så böt de helt ja. och la den i slutet. Det var även stället. gratis <laughs> på den tiden. Men de har väl i för sig, eller åtminstone haft, lite propaganda pop-ups nästan. Ja, men det har de haft mm. propaganda i parken. Ja, vet jag, de har haft som har varit så gratis. lite mer gratis grejer. Det är som är up and coming. Ja, tror att de försökt komma tillbaka lite till ja. det där gamla eller blanda. Men det är så jävla härligt just i, du vet, i slutet av maj. Det är typ bästa tiden på året tycker jag nästan. Ja, och, bäst, och slutet av augusti är typ sämsta tiden på året. Ja, alltså, jag, det är så jävla kallt på propaganda alltid. Det är så otroligt irriterat. Ja, för maj är ju alltid fantastiskt vädermässigt. <laughs> men oftast. Men man har någon slags förväntan. Nu, nu kommer sommaren. Då är ja. det så här, ja nu är sommaren slut. Man är typ på dåligt mm. humör och det är kallt och jävligt. Vilken... Subtil eller icke-subtil diss det blev helt plötsligt av. Det <laughs> roast. Nej, ja. jag gillar propaganda i övrigt. Bara ja. byt helg. Mm. Men, men eh, på festivalväg så har det också kommit nyheter om att den här lite märkliga eh, ambulerande festivalen heter den We Love the 90s? Nej, Nej Vi som älskar 90-talet. Vi som älskar 90-talet heter, heter den. Okej. Okay. Ja. De expanderar till och med. De kör fyra ja. städer i år. Precis. Eh... I år så kommer de att besöka ja, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå. Eh, och eh, alltså, jag vet inte, alltså, jag vet inte om det bara är jag, men alltså, inte 90-talsmusik så jävla otrendigt nu. Alltså, det är så jävla uttjatat. Det är så uttjatat, det är som att kanske så här, för fem år sedan så var det någon som bara, 90-talsmusik, 90-talsfest och alla bara, fy fan vad roligt, det här har jag inte tänkt på på så länge, Nej. vad kul. Och alla började ironiskt lyssna på liksom Vengeboys. Nu hör man ju man hör modern. <laughs> ja, nu känns det som att det är så här fotbollsmorsor som går på. Eller jag vet inte så här. Mm. Det känns inte alls eh, hippt. Och jag, alltså, jag fattar inte vem det är som går på de här festivalerna. Att de kan sälja ut så många. Det är liksom Aqua, E-Type, Dr. Alban, Vengeboys. Sen har de gått in lite på 2000-talet nu. Så det är Cascada, Dabas. Mm. Alltså... De börjar ta ja. konceptet lite. Jag känner bara... Eiffel 65 ser jag här också. Ja, ja. Alltså... Lägg av. Ja, de, är, de lyckades ändå <laughs> precis klämma in sig på 90-talet där. <laughs> ja. men, men... Hösten 99. Du sa det Frida, att du funderade lite på vem det är som går. Mm. Mm. Men, vem är det som går då? Alex? Jag har varit där två gånger. <laughs> <laughs> alltså, men du kanske var där när det var... Nej, men alltså, sluta, du... sluta skydda honom. Nej, okay, alltså, jag... Varför har du varit där? För att jag älskar Eurodisco. Ja. <laughs> Och alltid gjort det. Ja. Ja, inget fel med det. Och, men jag var väl mer inne på det kanske för tio år sedan. För då var det inte lika uttjatat. Liksom. Men nu har det liksom gått flera varv runt. Känns det, som. Mm. det blev en hipster-hype för kanske fem ja, år sedan. Ja, det kan jag tänka mig. Och det blev så här, oh, nu ska alla lyssna på 90-talsmusik. Ha 90-talstema på allting. Och se mm. ut som att de kommer direkt från 90-talet. Och sen är det som att det bara har fortsatt. Man är så trött är det, det är så okult. 2000-talsfestivalen jo, nu liksom? Jo, det är så okult med att, att så här, gå och lyssna på liksom Markolio och Dr. Bombay. Det känns inte oh. det minsta kul. Det är inte, hade det varit roligare om de bokar artister som var aktuella typ 2003? Jo, men det är väl det typ. de håller på att glida in här nu. De kanske kommer heta vi som heter 00-talet. Vi som älskar 00-talet. Men det känns som att det är så mycket mer, 90-talet så mycket mer tydligt. Det ja. vad, 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 var det som, vad var det som kännetecknade 00-talet liksom? Nej. Ja, det... Jag kan inte komma på någonting. Nästan. Det kanske Internet. är fortfarande... <laughs> Internet, ja. Det ligger kanske fortfarande för nära, jag vet inte. Ja, men för det, Fast det är fan 18 alltså... år, 19 år sedan, år 2000. Det, det borde inte vara... Det borde gått tillräckligt lång tid. Ja. Jo, men det som fortfarande funkar med 90-talet är att det är... Det, det är klart att ja, det har gått snart 20 år sedan. Mm. Sen 00-talet inleddes. Men 90-talet, där har man ju fått den här köpstarka gruppen. Man har dels de som har det som verkligen barndom... 
Men ja. också de som var 20 som ja. nu är eh, bra mycket mer än 20. Eh, och man har väl inte riktigt kommit dit med Nej, 00-talet så att det går liksom. Och kanske också det. De artisterna som man vill få dit måste ju ha accepterat att de inte är någonting som folk vill se på riktigt. Nej. Precis. Det är det som de inte verkar fatta någon av artisterna nästan. För att de känns så otroligt oironiska. Eller de känns ja. så kravalvarliga <laughs> när de framför sina gamla örhängen. Ja. ja. Det är något... Det, det känns... Det... Fast de kommer väl dit och kör tre, fyra låtar var antar jag, eller? Ja, det är lite olika. Vissa kör... Ja, men typ Hardaway har ju inte så jättemånga. Nej, för det är det. Till exempel... Alltså han kör ju... Eh, vad heter den? Sin stora hit. Vad är det jag tror han kör den tre gånger när jag... Men det är så absurt koncept. Ja. Fast det finns det ju en del sådana hypes idag också. Jag vet när han I Love Mackonen spelade på Way Out West för några år sedan. Mm. Han, jag kommer inte på vad hans hit heter. Men den spelar han väl minst två gånger. Kanske tre gånger. Så att det Hypar man upp sig själv lite för tidigt så, så kan det krävas även, även när man är liksom superfärsk. Ja. Men det måste kännas lite hemskare på ett sätt att göra det när man vet att det här var det som blev av min ja. musikkarriär. Mm. Alltså jag, jag är lite kluven till den här förståeligen. Jag tycker det är, det är, visst det är en kul grej men det känns smutsigt på något sätt. Jag vet inte, det känns verkligen som att det är, massa, det är ju bara en massa gamla avdankade artister som antagligen bara är där för pengarnas skull. Exakt, det är ja. det som är det, så det. Och det är en känsla man verkligen får när man ser allting också. Vissa, men... vissa har, verkar faktiskt ha lite passion men, nej, jag vet men jag tänker också att, jag, att det känns lite deppigt på grund av att jag tänker att det är som satans fylla bara. Nej, det ska jag inte säga. att det, 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 Inte? Nej. För det är min, det är min fördom är fulla, av det. Liksom. Alltså inte artisterna, utan nej. folk är där. Nej, det tycker jag tycker att... det är ganska bra nivå faktiskt okay. på det sättet. Ja. Det är ändå rätt, det är en, hög, en ganska hög medelålder också. Så jo, det är inte, men det är, det är inte som så... att gå på summerburst. Liksom. Eller som jag föreställer mig att det nej. går på summerburst. Men jag bara tänker att det... I och med att det inte är så att man går dit för att det är fantastisk musik rakt igenom. Utan mer nostalgi, ja. eh, härliga minnen, eh, minnen om fest och en tid som kanske var lite lättsammare för många. Då tänker jag att man också drar tre bärs till. Men... Mm, nah. Jag tänker att de som lugnt. går på 90-talsfestival kanske är sådana som går ut en gång om året. Jag tror det. Eh, ja. Och då blir de jävligt fackare. Eller så blir de inte det. Men att det, mm. ibland kan det vara så medelålderspersoner spårar ur när de väl går ut för att de bara, det här är min enda chans. Men det är väl lite som den här syntpubliken vi pratade om för några avsnitt sen ja. Som också känns som att de inte är ute så ofta och sen när de väl går ut så <laughs> maxar de på liksom. Förlåt, nu upptäcker jag här. Brian McFadden från Westlife och Keith Duff- Duffy från Boyzone ja. kör sitt jävla Boys Life. Ja, de har tagit ihop sig till en liten duo där. Det är intressant. Men nu är vi ju inte på 90-talet väl, eller? Eh, nej. Oh. Alltså, nej, men alltså de har ju själva sagt att det är några 00-talet. Nej, Westlife är fan inte 90-talet. Nej, Boyzone är ju Boyzone det, men... Är ju rå 90, men... Westlife är ju... Nej, det är fan... Tid. De kanske slår igenom 99. Nej, men det känns i alla fall inte alls heller som... Alltså, Eiffel 65 och Aqua eller Venga Boys och sen får höra lite pojkband. Det var för mig åtminstone en annan typ av 90-tal. Jag såg men... ju East 17 senast. <laughs> det var jävla besvikelse måste jag säga. Det var det? Ja. ja, men det var ju gammalt favoritband när jag var liten. Ah. Det var riktigt, riktigt, riktigt lökigt alltså. <laughs> det var hemskt. Hemskt var det. Ja, jag kan i alla fall känna lite grann att jag tycker att Alex ska gå i år också. Och kanske flita ner några ord om hur det här var. <laughs> men bli 90-talskorrespondent snälla. Det. Vi behöver en sån. <laughs> Får se. <laughs> ja. Nej, det, jag tycker att det låter mysigt. Och, 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 och jag, jag det kan är lite... mysigt att vara det är det. Men det, det, är som, det, det hade nästan varit mysigt om man tog bort konserten. <laughs> det blir bara en stor park. Det är bara ett stort häng med ja. massa gamla rävar. Liksom. Ja. Det, nej, men det är bra stämning och så. Men det... Jag tycker det är bara kul för att när jag tittar på dig så tänker jag inte att du är den som går på den festivalen. Nej. Men fine, du har varit där två gånger. Du älskar det mer än livet. Jag köper det. <laughs> Ja, men vi eh, ska vi kanske röra oss vidare i eh, programmet. Tänkt på, jag har tänkt på. Är det någon som har tänkt på något, Frida? Ja, eller tänkt och tänkt på. Jag blev väldigt berörd i alla fall. Mm. Eh, och eh, 
Det handlar ju då om den här dokumentären om Josefin Nilsson. Mm. Älskar mig för den jag är heter den och finns att se på SVT Play. Så nu går vi in lite, släpper 90-talsfestivalhycklandet och går in på något lite mer seriöst här. Mm. Eh, men jag tänkte att vi skulle prata lite om den. Eller lite om det fenomenet som liksom beskrivs i den här dokumentären. Eh, och eh, som bakgrund då, eh, bara lite kort, ska inte stanna för länge i det. Men eh, alltså Josefin Nilsson, för er som inte vet det, hon var sång, sångare i Einbusk. Einbusk Singers, som var en, en grupp. Som gjorde musik. Mm. Eh, och hon var även eh, skådespelare. Mm. Så att hon var med. Men ni vet den kultfilmen Adam och Eva. Från 97. Mm. Ja, du gillar den. Ja. Ja. Kan man säga att det är en svensk klassiker? Det måste man ja. väl kunna säga. Det kan man väl ändå säga. Det var ett tag där jag kunde ganska många repliker mm. ur den. Som jag kunde ja. dra på fest. Den är, ju, den är rolig fortfarande tycker jag. Ja, ja. Det är den är väldigt bra film. Hon är ju grym. Hon är fantastisk. Ja. Ja, så där hon spelat. Och sen har hon även spelat i chess. Med bland annat Tommy Körberg. Fantastisk och, musikaluppsättning. Ja, verkligen. Nej, men så hon har ju verkligen... <laughs> kan inte hinna det? Nej, men så hon har ju verkligen alltså, gjort avtryck på alltså, svenska... Vad säger man? Kultursfären. Mm. Eh, men hon dog 2016. Och alltså, jag vet inte hur det är med er. Eh, hon var ju bara 46 år när hon dog. Men mm. jag har inte liksom vetat så mycket om det. Jag bara, ja vad såligt hon dog. Alltså jag har inte vetat så mycket om hennes historia eller någonting. Men nu har ju den här dokumentären kommit. Och det har verkligen eh, alltså exploderat och blivit så uppmärksammat. Eh, alltså kände ni till det här? Som... Visste du att hon hade problematiskt förflutet? Liksom? Mm. Ja, jag... Problemföljd människa visste jag. Men jag visste inte riktigt på vilket sätt. Nej, Nej. det var ganska vakt faktiskt Precis. för mig också. Mm. Och lite det... Jag vet att när jag tänkte när hon dog så var det lite så här men fast jag såg henne i chess men det är ju många år sedan och så här, var, jag kan inte, kunde inte komma på vad hon hade gjort liksom sen dess att mm. hon försvann lite bort åtminstone från min blick ja. och ganska mycket för många andra tror jag ja. också. Nej men det hade ju sin förklaring ja. och eh, alltså lite kortfattat då det som eh, den här dokumentären handlar om är ju att hon träffade en man Eh, och alltså jag kommer inte säga hans namn här men han, alltså det finns en googling bort om man är intresserad, men han är alltså känd skådespelare, dramaten skådis, mm. fast anställning på dramaten väldigt så här erkänd, välrenomerad eh, och de hade en relation och han, alltså misshandlade henne, fysiskt och psykiskt eh, väldigt illa mm. och eh, han är alltså dömd för detta, så det här är ju inget som man bara sitter och drar ur hatten Nej. men han är dömd, eh, dömdes, alltså domen ändrades i hovrätten till villkorlig dom. Så mm. han har ju aldrig riktigt fått något sådär särskilt kännbart straff för det här. Mm. Eh, men han har alltså utsatt henne för väldigt mycket. Han har hotat henne, det finns inspelat på hennes telefonsvarare. Där han säger liksom din jävla grisfarmarfitta kallar han henne. Och eh, hon var ju från liksom, Gotland från landsbygden mm. då så mm. han... Han spelar väl på det och ja, att, att han ska hämnas på henne och han ska tänka ut något riktigt bra hem. Alltså fruktansvärt. Mm. Han får kontaktförbud i samband med domen va? Ja. Eller besöksförbud eller vad det heter. Han bryter ju mot det också. Ja. För, för det är ju inte inom situationstecken nu världens största bara misshandel i relationen. Nej, utan nej. den fortsätter när hon faktiskt mm. klarar av att gå ifrån honom. Så är det. Så, 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 så fortsätter han liksom Precis. den här eh, Och Ja men exakt, och alltså, han blir ju dömd mm. Det är ju en offentlig handling mm. det, alltså, Folk inom branschen visste att han var dömd Men det blev ju aldrig någon grej av det här Så han är bara kunnat tuffa på liksom. men, alltså, hon, eh, Det var för framförallt en händelse Som var när han kastade in henne i en vägg eh, Så pass hårt att väggen Liksom eh, Det blev hål i väggen Och eh, efter det så ska hon då ha sagt att Jag kände där och då att jag gick sönder Något mm. gick sönder Och så var det ju också Hon fick ju väldigt mycket rygg Problem, alltså oerhörda ryggsmärtor som liksom växte sen. Och eh, hon opererades för det. Den operationen gick inte så bra. Hennes kropp blev otroligt sliten samtidigt som hon ledde av posttraumatisk stress och liksom mådde jätte, jätte dåligt psykiskt. Hon fick opereras igen till slut men eh, hon fick gå på väldigt höga doser morfin för att klara av smärtan. Och ja, i förlängningen så ledde allt det här sammantaget till att hon drabbades av förstorat hjärta vilket man inte visste men det fick man veta sen hon hade dött. Ja, hon dog mm. av det. Så man kan ju säga då att han, han dödade ju henne på sätt och vis. Ja, alltså, ja. 
Det är, det är en högst bidragande högst orsak bidrag, om exakt. inte annat. Ja. Det är för... eh, men så det är det som liksom den här dokumentären och allt det här handlar om. Mm. Och det har ju liksom blivit enormt uppmärksammat. Mm. Och det har ju skapat en hashtag som heter Brinn för Josef- Josefin. Mm. Det är jättemånga båda liksom kända personer och andra personer har verkligen visat sitt stöd och uttryckt sin ilska, frustration och vrede. Och eh, för det är ju så många som inte visste det här innan. Ja, liksom. eh, och i samband med, jag tror det var ja, men förra fredagen då, så var det, ja men han är ju fortfarande skådis på Dramaten. Mm. Så det var en stor manifestation utanför Dramaten när han skulle spela i mm. sin pjäs nu då. Mm. Och nu har Dramaten meddelat också att de ställer in de sista föreställningarna mm. av hans pjäs. För att det typ inte går. Och... Det var väl det minsta de kunde göra. Ja, det var det verkligen. Men, ja, men det är ju verkligen att... ytterligare ett jävla ja. pissexempel på när män med makt som blir skyddade av sin, hela sin bransch. Ja, ja och, princip. exakt. Och det är det jag tycker är så fruktansvärt. För om man tänker musik slash nöjes slash kulturbranschen i stort. För hon rörde sig lite där. Mm. i liksom alltihopa, mitten liksom. alltihop och det är ju mm. på sätt och vis en enda stor bransch ja. för det, det måste ju varit en och annan som har vetat om det <laughs> exakt, eftersom han var dömd och allting ja. Det... ja men nog enligt Hannes Holm då som var hennes pojkvän efter det här om, mm. om jag fattade historien rätt för jag har också tittat på dokumentären eh, så har ju han ringt lite samtal också mm. och verkligen påtalat det för folk att mm. ni vet om det här och det här och trots det så har man ryckt lite på axlarna Folk har sagt att typ, han är inte värre än någon annan. Alltså den mentaliteten har väl rått. Det är så bizarrt ja, tycker jag den här. Jag kan köpa att man pratar om att skilja på verk och person. Mm. Men man behöver ju inte be person att göra verk. Exakt. Efter att de har betett Nej. sig som Exakt. ett jävla prakt, arsle, idiot. Liksom vad man nu är dum ja. för eller vad man har gjort. Precis, det är det som jag tycker är så intressant här. För att man hamnar ofta i den diskussionen verk kontra ja. person. Och jag tycker liksom... Jag är all for att man ska skilja på verk och person. Om man vill. Alltså ja. det är helt upp till varje person. Men just det här att man måste, så länge det finns en efterfrågan på att men fortsätt göra. Varför fortsätter man anställa honom? Varför får han fortsätta? Det borde vara så här, okej, okay, eh, nu har du misshandlat en person här. Eh, du är tyvärr inte välkommen längre. Det du har gjort det, det behåller vi. <laughs> som vi vill ha det. det är ju men den enkla är liksom. att folk fortfarande tjänar pengar på honom. Ja. Det, han gör. det är det som är så cyniskt och så fruktansvärt. För mm. om man jämför då den här branschen, kulturnöjes, musikbranschen med många andra branscher. Så är den ganska annorlunda. Mm. Om man till exempel jobbar då. Om man säger att man jobbar på en eh, tandläkarklinik eller typ en eh, städfirma eller en advokatbyrå eller mm. någonting. Ett vanligt jobb. Och, ett, ett, ett vanligt jobb mm. eh, som är en mer en arbetsplats liksom. Om, om, om en kollega utsätter en annan kollega för misshandel, då är det ju liksom bye bye, ah, bye, bye hej då du får inte, framförallt om man blir dömd för det då mm. är det ju så, men i och med att alltså musikbranschen och kulturbranschen är ju så flytande mm. det är ju liksom, du är ju kollega med alla även om ni inte har samma arbetsgivare just för tillfället du kan, han är på Dramaten och hon liksom spelar chess någon annanstans, mm. eller ja vad det nu kan vara man har kollegor jag kanske har en kollega på måndagen och så vet jag att på tisdagen så går den personen och gör, jobbar i ett annat projekt med min förövare. Mm. Alltså det, det blir en så absurd grej. Och hela liksom... Men det är ju också det att han, folk köper biljetter för att se den här idioten liksom. Ja. Och, så är det inte för en tandläkare till exempel. Nej. Det är inte folk som tjänar pengar på tandläkaren på samma sätt som en underhållare. Om man ska säga. Nej, han, tandläkaren lever ju visserligen på sitt renommé som tandläkare. Mm, ja, or, men men inte på sitt goda rykte kanske. Nej. Nej. Och sen finns ju hela den biten att man dessutom eh, uppskattar en härlig bad boy inom kulturvärlden överlag. Ja, exakt. Och det mm. underlättar ju inte när man ska liksom försöka få bort den här typen av personer och beteende. För att det är en, en story som man gillar att berätta. Mm. Att någon är ja, lite glad i spriten och drar någon dansk skalle på krogen. Och... Mm. Sen att det kanske råkade vara så att det är andra människor som har åkt, liksom, råkat väldigt illa ut. Då är det inte lika spännande att Nej. prata om. Nej, men det är så här mytomspunnet liksom. Att man är det manliga geniet och allt mm. det där. Det känner jag redan till. Mm. Men, men jag tycker så här, vad en bransch som ser ut på det här sättet. Hur fan kan man jobba med de här frågorna? För att det, går ju, alltså det är ju så svårt när det är man sagt, olika arbetsgivare. Ja, om jag jobbar på, på liksom stadsteatern och min förövare jobbar på Dramaten eller 
Vad det nu kan vara. Det, det finns ju liksom ingen samordning. Och Nej. det är ju så himla, himla svårt att. Men när en bransch är ut på det sättet att, att säkerställa typ en trygg arbetsmiljö. För det är ju faktiskt en arbetsmiljö som är. Alltså hela branschen är ju en arbetsmiljö. Vi befinner mm. oss ju också i den arbetsmiljön i egenskap av musikjournalister. Mm. Eh, och vi har väl också ett ansvar tycker jag. Alltså nu är just vi för unga för att liksom, ha kunnat göra något åt just den här saken. Men, mm. men att så här, faktiskt lyfta fram sådana här grejer och att man vågar det. Och att, men att så här, det känns väl som att det är ju journalistiken till för. Och inte bara musikjournalistiken utan journalistiken är stort. Mm. Absolut, och, menar, och där har man väl kanske en möjlighet att säga nej. Nej, jag tänker inte göra en intervju med den här personen. Ja. Eller gör jag den så kommer jag ställa de frågorna som är intressanta. Och just nu är inte din senaste skiva intressant. Just nu är det intressant att veta varför du tycker att det är rimligt att bete sig så här och så här. Eller mm. vad det nu kan vara. Alltså, mm. det, är ju, det är ju det som är vår möjlighet. Ja. Men för det känns som att man ofta landar i det här boykott, boykott. Alltså mm. väldigt så här caseinriktade liksom, åtgärder. Att så här, nu ska vi alla boykotta den här musiken eller skådespelaren eller vad det nu mm. är. Eh, och så blir det liksom, ja men som så här MeToo-grejen. Man liksom korsfäster två stycken personer. Och så blir fokus på det istället för att ta tag i de liksom, strukturella problemen. Att så här, mm. ja men absolut, jag är inte emot att man outar folk. Eh, absolut inte, men det är inte det som är typ grejen, det är inte, problemet är inte att den eller den har betett sig som ett svin problemet är att vi har liksom byggt upp en bransch kring ett liksom nav av personer och, och det är liksom hur hela systematiken ser ut, hur det funkar och hur, hur branschen är uppbyggd liksom gör det så mycket mer sårbart att jobba, mm. det är, man är så mycket mer sårbar på en arbetsmarknad där Ja, men som ser ut på det här sättet Man försöker få till en attitydförändring också ja. det är väl det som man kan göra det... ja Hoppningsvis kommer det väl bli så nu med alla dokumentärer om dumma män. Ja, nej men för det är just det där. När det, I en bransch där namn och person är viktigt för att sälja biljetter eller överhuvudtaget sälja in en story. Så, så är det klart att det är problematiskt när, man, när det kommer folk som vill skjuta ner namnen. Mm. Och, och som sagt, det är inte egentligen det som är den huvudsakliga viktigaste biten med det hela, utan det viktiga är ju att se till att det inte går till så här, att det inte fungerar mm, så här att man inte liksom skuffar undan vittnesmål som berättar om det ena och det andra Jag vet, det, man, man blir man blir så jädra tagen och trött och besviken och allt vad man blir av att behöva höra den här typen av vittnesmål om och om igen, och det är samtidigt det enda som funkar för att det ska kunna Hända någonting. Mm. För att om man inte pratar om sådana här frågor. Så är det så jädra mycket enklare också att bara trycka undan det. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa. Akademikernas A-kassa. Akademikernas är som namnet antyder A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Men det har ju så himla mycket att göra med maktcentrering också. Mm. Alltså om man tänker typ, en person som Ingmar Bergman har ju förlorat diverse historier kring den mannen också. Mm. Men när man är så maktfullkomlig inom sitt skrå så är det ju som att... Alltså, man har så otroligt mycket att förlora på att inte vara på god fot med den personen. Mm, och när en, en bransch är uppbyggd på det sättet och så är både musik ja, ja. och teater och film. Många är dessutom frilans. Ja, man inte är frilans. Fast Exakt, man, är, så. man är så sårbar mm. i den här branschen. Och man är också... Ja, men, om, om man blir ovän med fel person då kan man vara bränd. Mm. Liksom. Då får du inga fler jobb oavsett om du är liksom, musikskribent eller om du är skådis eller liksom, musikalartist eller artist eller vad fan, ja. trummis, vad ja. det nu kan vara. 
Eh, och det är ju typ där var något grundproblemet. Vi måste på något sätt ha... Men det måste vara en mer demokratisk bransch. Mm. Det måste vara... Man ska inte vara rädd för att så här, säga den här personen har gjort det här. Även om det råkar vara Ingmar Bergman eller liksom. Mm. Och så gäller det att de som då har möjlighet att fatta beslut. Typ, vi anställer inte den här människan igen. Mm. Vi ber inte den här människan igen att skriva den här texten. Eller att sjunga på mm. den här låten. Eller vad det nu är. De ber andra människor nästa mm. gång. Mm. Exakt, det är ju det som är så viktigt. Och när det gäller typ oss som konsumenter, kulturkonsumenter så att säga. Eh, alltså man får ju också, den här mannen till exempel har ju varit med i solsidan. Mm. Jag kan ju välja att känna så här, om jag känner att äh, jag blir gillad till mord så jag tittar på solsidan nu. Då gör mm. jag ju självklart inte det. Nej. Men det är också så här, alltså man lurar sig själv om man tror att man gör någon skillnad för att man boykottar solsidan. Jag vet inte om jag kommer lyssna på Michael Jackson igen liksom, till exempel. Nej. Men det är ju med att det känns bara så jävla konstigt att göra det. Ja, men exakt. Eller bara, det tycker ja. jag är så här helt fint att man känner så. Men det är ju inte det som är lösningen. Alltså Nej. lösningen är ju inte boykott. Boykott är ju mer som en så här känslomässig reaktion på nu vill inte jag lyssna mer på den här artisten eller se mer av den här skådespelaren Och det är ju 100% fint. Men att bara göra det, det ändrar ju ingenting. Jag tror att så här, nu har jag dratt mitt strå till stacken för jag har boykottat solsidan. Nej. Det är liksom... Nej men för det är ju att reagera i, i liksom... Det är inte proaktivt. Nej, det är ju reaktivt. Liksom. Ja. Någonting har hänt så nu gör jag så här. Okej, okay, men hur får vi det att inte hända igen? Ja. Jag kan inte i förhand bojkotta potentiella idioter. För att så funkar det inte. Nej. Så nej, det, det, det känns ju verkligen som att det är en attitydförändring som måste till hos så många. Och väldigt, väldigt gärna hos folk som sitter på positioner där man faktiskt tar beslut. Och att man även när det är, för det kan ju vara personer som tar beslut som är gärningsvän också. Ja, ja att absolut, det liksom att det, att det finns en struktur där man inte är rädd att säga vad man tycker ifrågasätta en person bara för att den är mer eh, känd eller har liksom, eh, fler uppsättningar på dramaten i bagaget. Alltså att även om någon är väldigt välansedd för, alltså man kan vara skitbra skådespelare, man, det, det förtar ju inte, alltså man är skitbra skådespelare eller musiker men ändå vara helt sjuk i huvudet eller ja, utsätta någon mm. för brott och, det ska ju liksom inte vara så här, nej men du, det har ju ingenting med skådespelaren i satsen att göra. Det är bara så att du ska inte få eh, jobba på den arbetsplatsen. Även att nej. du är bäst kanske, så nej det funkar inte, du får ju hej då. Mm. Men jag menar, det är ju också hela den biten att lite med att vara kulturskapare på olika sätt är ju liksom att smeka sitt eget ego och oavsett om man kanske inte går in med den inställningen själv. Man behöver ju inte hjälpa till och, och smeka idioters ego. Alltså, Exakt. Det, det, det går ju faktiskt att eh, låta dem också ha vanliga jobb på vanliga ställen där de inte får hurra rop efter att de har spelat klart. Precis. För jag menar visst, är man, eh, är man dum och har zonat sitt brott så, så har man väl rätt att återgå till samhället på något sätt. Eller det vill man väl såklart också att de ska göra. Men de behöver ju inte stå på de finaste scenerna alltid. Nej. Eller kanske aldrig. Ja, det är i alla fall bra att de här grejerna kommer upp till ja. ytan nu. Även om det är kanske är senaste laget ja, det i många fall. Ja. ja, det hemska här är ju att hon har ju gått bort. Hon fick ju mm. aldrig. Alltså hon ville ju att den här historien skulle komma ut. Kanske mm. bör tilläggas. Hon hade påbörjat en bok om det. Mm. Och det är hennes syster. Hon hade gjort lite saker på mm. Gotlands länsteater eller vad det var. Exakt. Hon har läst. Hon har men haft lite små man säger, enmansläsningar och sånt mm. där kring det här och mm. hon hade ju tänkt komma ut med den här historien själv men han liksom aldrig göra det. Eh, så att det är därför jag tycker det är så viktigt att man verkligen sprider det här det var liksom det hon ville, hon ville mm. att det skulle spridas. Mm. Mm. Så att eh, prata och eh, agera är väl det som man eh, behöver göra för att få till förändring. Mm. Och reflektera över sin egen roll. Mm. Det är ju viktigt, alltså som journalist eller som skådis eller chef eller konsument. Ja. Ja, vi ett så här tungt ämne till något som är lite mindre tungt fast ändå tangerar det här. Lite beroende på hur man ser saker. Men eh, Mötley Crew, det gamla rockbandet, mytomspunnet och eh, svinigt och bestående av män som har kommit undan med saker genom åren. Det skrevs en biografi om dem 
länge sedan. Början på 2000-talet, ja. The Dirt, mm. eh, som det snackades om redan då i princip att den skulle filmatiseras och sen hade det köpts rättigheter fram och tillbaka. Jag tror att det var i fredags eller lördag som den hade premiär på Netflix av alla ställen ja. till slut. Jag har sett den. Alex har också sett den, eller hur? Japp. Yep. Vad har du för tankar om den? Alltså jag såg ju den precis innan ni kom hit. <laughs> ja. Det är lite så här för färskt. Jag skulle behövt sova lite på de här. Ja. ja, fan. Jag vet inte. Det var lite kluven till den. Man ska säga. Det känns lite... Jag ska inte säga trivialiserande, men jag vet inte. Det var mycket detaljer som bara liksom swishade förbi så där, som man tycker de kunde fastnat lite mer i. Ja, de, det är en snabb film. Eller liksom, det händer ja. mycket på 1,40. Eller vad det är. Mm. Jag vet inte, jag, jag, vad, har, har du någon relation till Mötre Crew och deras musik? Ah, inte direkt. De har väl någon låt som jag tycker är helt okej. Okay, men det är inget jag har lyssnat på. Nej. För mig är ju det liksom... De är ju mer kända för sin livsstil. Och... Ja, och saker som har hänt utanför ja. liksom, bandet. Alltså för, för mig är ju Mötley Crew kanske... Jag är absolut inget hårdrocksfan överlag. Nej. Och Mötley Crew kanske är... Det absolut sämsta av de stora mm. hårdrocksbanden i min värld. Ja. Ehm, och jag vet inte, men den här filmen hade säkerligen kunnat varit en jävla panghit om den hade kommit 2005 mm. eller någonting strax efter att Neil väldigt... Strauss som skrev både The Dirt och The Game. Ja. Han skrev The Game 2005 tror jag den kom. Hade den här filmen kommit där någonstans? 2005, 2006, 2007 när när det var coolt att killar eh, betedde sig som Det är vin. nog det som är det. Just det, det. Nu känns det bara som att det är så här. Det, finns, det är så sunkigt. Det känns och... som att det är 15 år för sent man ser den här filmen. Det är, det är nog den övergripande känslan. Ja men jag vet inte. Alltså, vet, det hade väl varit lika sunkigt för 15 år sedan. Men det är... Det är en annan attityd i samhället ja. nu. Ja. Liten, man har ju blivit lite mer woke. Ja, men är det mm. öppningsscenen direkt? När det liksom är någon form av rujifest Och ja. en av killarna går ner på en tjej för att sen ska hon squirta loss i hela liksom. Ja. På hela festen. Och jag bara känner så här, vad är det frågan om? Alltså, jag tycker att det är en pajig historia överlag. Den är regisserad av, jag tror inte Jeff Tremaine. Som är liksom eh, regissör och producent för typ allt som Jackass någonsin har gjort. Och det tycker jag syns i filmen. Den har en väldigt larvig ton, ja. framförallt i början tycker jag. Ja, men, och för sen kommer det ju in ja. det kommer in viktiga grejer i filmen. Det blir ju en stark eh, tonförändring senare i filmen. Fast, man, fast samtidigt så liksom, det är lite så att de bara lajar bort att folk har heroinmissbruk och halvt dör och... Ja, men det är det jag menar. Det är ja. de detaljerna som de borde se mer på. Det är väl det som kanske i så fall kan vara intressant i deras liv. Inte hur många tjejer de har legat med eller att de har sett oss i oss barns lika kiss. Alltså, nu menar jag inte bandet utan... Alltså det... Jag vet men, inte. Jag har ju inte sett filmen Nej. men jag har ju dock översatt en recension. Ja, en kollega till oss. Exakt. Norsk kollega recenserade filmen. Ja, så jag har ju lite koll. Ja. Men som jag förstår det så porträtteras ju väldigt det är en ganska lång period va? Det är liksom... Ja, det är ju typ... en 15-årsperiod eller något sånt. Ja. Och det känns ju lite tajt att klämma in på typ två timmar. Och det är snarare en av 45 ja. än två timmar dessutom. Mm. Ja, men för det känns som att man kanske borde... Det vet jag också att han skrev här då, vår kollega, att eh, man kanske skulle fokuserat på en kortare period, valt ut några intressanta händelser. Det känns som en så här väldigt så här typisk... Eh, ja. Symptom för filmer som ska porträttera olika band eller artister. Att man vill bara klämma in hela karriären. Och så vill man ju lite grann på något sätt avsluta med. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Aktig grej kändes det nästan. Eller ja, så precis. Det... Och sen spelar de 15 år till och var härliga och glada med varandra. Ja, det var, ja. Det var liksom inget, inte så mycket ifrågasättande av deras beteende. Nej, och... Fine, det är ju en spelfilm. Det, och... det är mer tänkt att man ska skratta lite åt dem. Ja. Om, uh, kolla vilka tokiga pojkar hur de höll på här. Och som sagt, den hade kanske funkat som skratta lite grann mm. när attityden var för 15 år sedan. Mm. Men idag, efter MeToo, 
när man, alltså, jag sa, igår kväll så såg jag den här Josefin Nilsson-dokumentären för att dagen efter idag mm. se liksom The Dirt och man bara känner så här: ja, jag vet inte. Det blir en väldigt tydlig koppling hur saker och ting hänger ihop. Så här, ja. Boys will be boys-mentaliteten och det här vi pratade om nyss med bad boys att det är lite glorifierat. Ja. Det blir så jävla tydligt. Alltså, ja, där har vi ett exempel på ena sidan av det. Wow, wow, vi mm. är så jävla sköna. Och sen så bara, och här är vi andra sidan. Eh, mm. Nu säger jag inte att liksom just de i Motley Crue har liksom... Gjort exakt Nej, absolut det. inte. Ja, nej. Men alltså, det är liksom den... Att man väljer att se på viss typ av beteende på ett väldigt förlåtande sätt för att det är typ ja men det är en sån sak som inte jag hade koll på men Vince Neil sångaren i Mötley Crew eh, kör ju full och drogpåverkad eller? Jag vet, det framgår inte riktigt om han är hur påverkad han är han verkar inte vara så påverkad i filmen men... men han kör i alla fall i en bil och mm. krockar med eh, Rummisen i Hanoi Rocks som avlider. Mm. Um, vilket han döms för. Och han döms till 30 dagar i fängelse. Och får sitta 19 dagar i fängelse. Mot att han ska nyktra till i princip. Apropå det här att komma undan med saker. Jag vet inte. Det ja, låter det... jädrigt. Uh, Men det, är väl, det är väl för att man ser det som en del av hans image. Att så här, om han är ju sån. Och vi tjänar på att han är sån. Fast mm. nu gick det lite överstyr. Så man vill liksom inte helt... Uh, som kväva den eh, imagen för då förlorar ju alltså bandet lever ju på att ha den typen av image då mm. när det är något som uppmuntras tänker jag. Ja. Jag vet inte, det, det känns ju bara som att man åtminstone skulle kunna upprätthålla lagar. Eller, jag vet inte i det här fallet har jag ingen koll. Jag vet inte, han kanske fick den det straffet som det fanns utrymme för i lagen. Jag har ingen aning. Men men det var ju också en sån där detalj som, som bara springs förbi lite grann. Och som man mera liksom... Det, det var lite jobbigt i bandet av att det hände. Och sen typ att hans dotter dör i cancer. Och sen bara, det var lite jobbigt. Hon, nu var hon död. Och sen började de lira igen. Och så, ja. Bara, <laughs> jag vet inte, det är konstigt. Det var... Det är ingen stor film. Kan man säga. Jag tycker att vår... Eh, Gaffa, kollega Tord är lite snäll i betyget. Han gav en trea, tror jag. Den går nog inte dit upp för mig. Det, det ska nog mycket till att jag tycker att den är så bra. Ja. Jag tyckte, när jag översatte restriktionen tänkte jag, vilken jävla roast. Och sen så är betyget bara. Så man blir ju, den är ju ändå kan man säga, den är ju underhållande, kan man väl säga. Ändå. Ganska mycket dåligt skådespeleri. Ja, ja det är inte bra, är... men det, jag vet inte. Jag vill ju fortsätta se den i alla fall, kände jag. Ja. Det var så att jag ville stänga av. Jag hade kunnat stänga av efter fem minuter om jag ska vara helt <laughs> Ja, ärlig. i början ville ja, jag stänga av. Sen var det väl lite men... mer intressant. Mm. Men äh, jag såg den ganska mycket för att jag ville kolla om det fanns något att prata om. Mm. Hade jag inte behövt det så hade jag nog stängt av och tänkt. Ja, jag hade ja Mötley Crue sin... är totalt ointressanta. Jag är ju väldigt svag för sådana här liksom, bandbiografifilmer tycker jag. Ja. Men det var inte så mycket. Man hade gärna sett mer från liksom replokalen så här, hur de kom igång. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Ja. Kan man säga, från att de eh, typ började slåss på första spelning mm. till att de skulle spela för 18 000. Eller hur? Ja. 18 000 är ganska mycket. <laughs> det är det. Ganska mycket folk. Ja. Det är många band som aldrig någonsin spelar för 18 000. <laughs> Nej, jag vet inte. Men eh, skulle du rekommendera den, Alex? Jag vet inte riktigt av vilken anledning man ska se den, eller talat, men jag eh, vet inte. Som sagt, jag känner också att den är lite, lite för färskt i minnet här. Mm. Hade varit kul att höra någon som älskar Mötley Crue. Mm. För att... De har ändå haft ett jävla finger med i spelet, verkar det som. De har ju varit med och producerat och ja, liksom absolut. godkänt det mesta antar jag. Jag kan ju säga att efter att ha sett filmen så har jag tre medlemmar som jag hatar i bandet. Och en som jag tolererar. Och det är Mick Mars. Mm. För att han bara känns som att han är lite full. Ja. Och ha ont i ryggen. Medan de andra tre gör all möjlig skit. Ja. Det vet jag inte om det är en sann bild. Men det var den bilden jag fick av det. Ja, det, är synd. det känns det är jävla bortkastad potential. För det är ju verkligen är det ett något band man ska göra en film om så är det väl dem typ. Mm. Men man hade ju kunnat 
haft en lite annan infallsvinkel och lite så. Lite en annan tonträff som sagt. <laughs> ja, minst sagt. Nej, vi kanske ska, ska lämna eh, The Dirt också. Men den finns som sagt att se på Netflix om man är sugen. Mm. Vi eh, kanske ska snacka lite om eh, mer samtida musik. Ja. Är någon som har någonting som de vill tipsa om? Ja. Alex? Tamarin släppte en ny platta nu i dagarna. Tamarin är en amerikansk eh, sångerska och artist, låtskrivare, mm. född på Nya Zeeland. Och musikalisk? Alltså hon rör sig väl någonstans i det är lite drömsk eh, pop, eh, indie-pop, eh, synt, postpunk-aktigt. <laughs> lite det. <laughs> lite shoegaze eh, och sånt, allt sånt där som är ja, sånt som alla håller på med nu för tiden. Ja. Men är det någon som du har hört förut eller var det något nytt för dig? Ja, ah, men jag lyssnar på henne några. Hon släppte en ny platta i alla fall. Mm. Den verkar ju väldigt bra. Jag har inte hunnit lyssna jättemycket. Men... Hon kommer även spela på Musikens hus i sommar faktiskt. Ja, men jag såg det att både Stockholm och Göteborg tror jag att det mm. blev också för det. För mig att, att det skulle komma en, en, ja. ett Stockholm... Eller att det var två spelningar i Sverige. Mm. Ja, det kommer bli grymt. Hon är jävligt spännande artist alltså. Det är lite av en modern Kate Bush. Okay. Jag säga. Har du sett den i live? Nej, det har jag inte. Nej. Men man har ju sett på Youtube och så. Mm. Ja, det, det låter väl som något ja, att kika på. det måste man nästan spana in tycker jag. Mm. Frida? Ja, men jag skulle faktiskt vilja tipsa om en artist som, jag vet inte om det uttalas Heeds eller Heeds. Heeds kanske, H-E-E-D-S. Eh, en eh, svensk eh, tjej som har släppt sin första singel nyligen. Mm. Och den heter Vines. Och sen så är det, det är liksom, låten bygger på en loop av hennes egen röst och lite percussion. Och så sjunger hon liksom över det. Så musiken är en loop av hennes egen ah, röst? Ja, exakt. Så okay. det är verkligen är det liksom... bara hennes röst och percussion med i låten. Aha. Så det är så här, hon loopar sin egen röst och sen så är det percussion och så sjunger hon på det. Mm. Jag tycker den är jävligt nice. Och ser fram emot, hon ska släppa en EP lite senare i vår tror jag. Mm. Så hon är verkligen så här superfärsk. Mm. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad hon kommer med. Men mm. jag rekommenderar verkligen den låten. Den är väldigt fin och bra. Och hon sjunger som sagt otroligt bra. Vad sa du att den hette? Vines. Vines. V-I-N-E-S. Yes. Jag tipsar om en Umeå-grupp som har lagt ner. Spice Boys släppte sin debutskiva förra året. 
och berättade sen att äh, vi skiter i det här, vi lägger ner. Sen visade det sig att de hade ju påbörjat en massa annat material så de tänkte att äh, vi släpper en skiva till. Och från den skiva som inte har kommit riktigt än så släppte de en singel som heter Think About You A Lot. Gillar man Boys så skulle jag säga att man definitivt kommer gilla den här låten. För jag tycker nästan att det låter mer som henne än vad det låter som dem. Mm. Uh, den kan man definitivt kolla upp. Och de har några få spelningar kvar. Trots att de i princip skulle ha lagt ner fattiga som. Uh, jag tror till och med att de spelar i typ upp i Umeå i helgen. Och sen har de ett Stockholmsdatum i samband någonting där med nästa skiva släpp. Uh, men det är sånt punk slime. Det är tufft och hipt. Oh, bra. Man Fast... måste ju inte bestämma sig om man säger att man har lagt ner det här. Det, det, det behöver inte vara definitivt bara för att man säger det. Är det någon som känner igen sig? Nej. 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 Graveyard gjorde väl en grejen? Ja, de la ju definitivt ner och definitivt kom tillbaka Exakt. någon månad senare. <laughs> så det, det behöver absolut inte vara definitivt. Men det bara låter ganska kul när man går ut med att man lägger ner och sen bara förresten, vi har en skiva till. Men det ska bli kul att, att, att höra och se om, det, om, om hela skivan är så, så trivsam. Det kanske är. Ja, det lät ju, båda tipsen lät ju intressanta på mm. pappret i alla fall. Så, mm. så att, det är bara frågan om det är det i öronen också. Mm. Och framöver, någon som ska gå iväg på något, se något kul som de vill säga åt folk att det här borde ni kolla på. Nej. Nej. Du ska inte till Oceanen på någon spelning. Nej, det nu är det fan inget total, jag vet. <laughs> Nej, så det har varit eh, sommartips. Vad <laughs> ja. eh, ah, fan, det är ju snart sommar. Det är snart sommar. Och Frida, inte heller? Nej. Nej. Då får jag ta det också då. Ja, det får du faktiskt. Alltså, ni var ju med på det förra. Eh, fr- eh, Frankie Cosmos. Eh, eh, Greta Kleins eh, projekt slash band. Jag menar, tror jag favorit eh, indieband från USA. Kommer nu, då blir det, ja, men nästa vecka. Jag tror att hon spelar i Göteborg på torsdag. Hon spelar även på, och det är på Östervik då. Och sen är det väl, jag tror att det är Melody Box som ligger ute i Hägersten i Stockholm som gäller. På den grejen. Det skulle jag absolut inte missa, vilket jag inte kommer göra. För att jag har köpt biljett. Det är väldigt mycket fram emot. Det ska bli riktigt bra. Och sen kan man då framöver hålla utkik för att Sharon von Etten kommer veckan efter. Just det, det. Ja, det, det, det kan jag tänka mig att de kommer tipsa om nästa veckas avsnitt också. Men vi kan bara säga det redan nu. Hur känner ni? Känner ni er klara för idag? Helt ja. färdig. <laughs> Slutkörda. Slutkörda. Det har varit mycket män som har av kvi- tvivelaktig karaktär. Vad jag längtar tills vi kan prata om något annat. Ja, vi får eh, liksom försöka hitta de härliga positiva vinklarna på bra jävla grejer mm. till nästa gång. Ja, och sen får alla... Börja bete sig lite Exakt. positivt och bra. Ja. Så vi sipper, sitter här och pratar om dem. Yes. Exakt. Det tycker jag låter som goda avslutningsord. Vi tackar för oss. Och så tackar vi Akademikernas A-kassa för att de är med oss. Och så säger vi att vi hörs igen om ett par veckor. Och nästa vecka är det väl Stockholm som vanligt. Ja, det bör det vara. Det bör det vara. Tack. Puss och kram. Hej. Hej.